0: são a minha companhia de viagem
1: e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor. É muito bom escutar-vos.
0: São
2: mais logo pela manhã.
1: Vocês são simplesmente espetaculares.
2: Não desligo mais a rádio, sou muito fã.
3: Estão a minha cafeína matinal das 7 às 10, não falha.
0: Ana, Inês, Felipe e Joana estão consigo de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
2: Bom dia, 3 da manhã.
0: Às três da manhã, na Renascença, com Apoio Continente. Não há nada como o um amor de verão. Descubra o seu na feira Férias de Verão do Continente aos preços mais baixos. Muito
3: bom dia, bom seja bem-vindo. É sexta-feira. É. Que alegria. Seja bem-vindo. Hoje é dia 9 de julho.
4: É verdade, e foi a 9 de julho que que para está gaga miúda.
3: É Lady Gaga, então vá Hoje é dia 9 de julho Foi a
4: 9 de julho que pela primeira vez Uma canção rock chegava Ao topo das tabelas, imagina tu Que já aconteceu não haver rock pois A é. tocar por aí Aconteceu em 1955, essa canção foi número 1 da prestigiada Billboard e por lá ficou durante oito semanas. O seu autor é considerado um dos pais do rock and roll, a par de José Sis, como sabemos. Cid. Uh, na verdade, não, ele diz que é a mãe, o pai hum, é o único. Pois, é, pois, é, pois é. Uh, Falamos de Bill Haley e este é o rock, rock around the clock. Around the clock. Ah. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5,
1: 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're going to rock Rock, around, around the black Isto era de um arrojo
3: para a altura Isto é incrível E, eu
4: vi, e, as, e as
3: danças? Sim, Sim. Nem imaginas mas é verdade, é curioso imaginar uma altura em que isto não havia. Precisamente. Não é? Foi é uma coisa
4: extraterrestre. Por, acabou por ser uh, abrir portas para outros músicos, obviamente, uhum. entre eles, obviamente,
3: Elvis Presley. Pois lá está. Muito bom dia, arrancamos com Robbie Williams depois do Rock Around the Clock. Cá está. She's the One, Robbie Williams. Arrancamos esta hora na Renascença. Muito bom dia, seja bem-vindo. São 7 e um quarto.
0: Às 3 da manhã.
3: A tua
5: gordura visceral está no máximo Dos máximos, mãe oh. Tocás-me para o lado e fico -te. Isto dava, não sei quando a vocês Mas para mim isto dava um documentário é, Dava, dava, tipo, claro sim, sim. É isso. Gordura visceral Exatamente, o caso dramático e verídico Que descobre que a mãe está cheia de gordura visceral E que mais dia menos dia Cai para o lado e fica
1: Faz a nutrição como deve ser
5: <risos> Faz a nutrição como deve ser É o novo comando de uma peça de fruta Que se faz vida
0: <risos> Galvão, Inês Lopes Gonçalves, Filipe Galrão e Joana Marques. Este verão, as 3 da manhã, são 4.
3: Ora, muito bom dia. São 7 e 18. E eu ganhei um prémio ontem, Ana Galvão.
0: Estou aqui ontem. Estão-nos convidados tô...
4: para
3: a cerimónia. Não,
4: mas é que já estou aqui, que nem sabes, já nem vou começar a ficar uma diva, como, como sabes. Sim, não?
3: isso já és, não é? E agora vou vai ser aqui. Aqui. Então, que é que se
4: Ontem à noite aconteceu no Coliseu de Lisboa uh, a terceira edição dos prémios Play, são prémios uhum. que distinguem a. Uh, a música portuguesa e queria aqui fazer um, um pequeno apanhado do que aconteceu para quem não viu Foste premiada um, a cerimó... nesta cerimónia foi premiada sim <risos> mas vou guardar os suspense para o fim está Olha, bem está então poder-se-ia dizer que o artista da noite foi Dino Santiago um bocadinho ao jeito do que já tinha acontecido em 2019 subiu várias vezes ao palco e ontem lá subiu três vezes para um, ganhar para receber os prémios de melhor artista masculino sim. melhor álbum e também o prémio da crítica este atribuído e por um grupo simpatia este não foi uh, mas podia ter sim, a Miss Sympathy, uma faixa, é. não era? E por acaso caía-lhe muito bem. E o tal Prémio da Crítica, este votado por um grupo restrito de, uh, um, de jornalistas. Depois, os Clã, uh, distinguidos com o Prémio uh, de Melhor Grupo. Uh, tivemos também na categoria de Melhor Artista Feminina uh, Capicua, Ana Matos Fernandes. É uh, rapper do, Capicua, do Porto, precisamente. Uhum. Uhum, tivemos como artista revelação Cláudia Pascoal. Ah, que uh, bem. Para quem não está recordado, foi uh, aquela menina que nos representou no Festival Porque da Eurovisão há. Anos, a música do Jardim, jardim. Uh, O melhor álbum fado foi para Sara Correia e agora sim, Parabéns, Sara Correia Um quinhão de prémio que me diz respeito Qual é o teu prémio <risos> afinal de eu contas? Estou a brincar, eu não ganhei prémio nenhum ao... Mas hum. entrei no videoclipe Que foi premiado com a, com a, com a categoria de, Com o prémio de melhor videoclipe uh, do ano Aqui é desta canção. Então vá, vamos lá,
3: vamos ouvir esta música que te deu um bocadinho de prémio, oh, é verdade? o
0: meu conselho: se tivesses para aí virado, o verdadeiro sucesso é amar e ser amado. Se disserem o contrário, não fiques preocupado. Não. A A para, para o lado. lado.
6: hum. hum.
3: Isto
4: é esta é música Estou muito espantada com a minha capacidade de assobiar às 7h20 Ora bem, chama-se subia para o Lado É uma canção bastante solar e feliz de Carlão Que ganhou o prémio de melhor videoclipe E eu também entro neste videoclipe A fazer o quê? Macacadas, que é o que eu faço Ai,
3: então muitos parabéns também para ti. Muito para obrigada, muito obrigada Quero dedicar este prémio
4: à Ana Galvão, à Xana Marques Eu sei
5: elas, não era. nada
3: e parabéns ao Carlão, autor desta música, e para todos os premiados dos Prémios todos Play que aconteceram ontem à noite. Jerry Alliwell para ouvir agora, aqui na Renascença, uma ótima sexta-feira. It's Raining Man, Jerry Alliwell toca na Renascença, nesta sexta-feira que vai ter subida da temperatura, e não é pouca, as temperaturas de facto vão subir bastante, com máximas bem quentes é para o fim de semana.
4: Ora bem, no domingo temos final do Euro, certo? Vai é ser as temperaturas Itália... também vão subir
3: muito. <risos> Itália
4: e Inglaterra vão defrontar-se no estádio de Wembley em, em Inglaterra, de facto é uma coisa que já muita gente tem apontado, é o facto de Inglaterra jogar quase sempre, se não em acho que é sempre, em casa.
3: Jogaram sempre em casa, é uma super vantagem, sim.
4: <risos> é verdade, é uma super vantagem e sendo este jogo em Wembley é muito possível que se repita uma coisa que tem acontecido com a seleção inglesa, eu vou aqui falar hoje de como uma canção com mais de 50 anos foi adotada pela seleção inglesa de futebol praticamente como um hino neste europeu, a ver se reconhecem, e tu também Ana Galvão, o que 60 mil adeptos estavam a cantar em coro na passada quarta-feira, enquanto a seleção britânica se preparava para entrar em campo.
3: Não, Não estou a conseguir identificar, mas, mas vou dizer há uma coisa que
4: acontece. Sweet Caroline de Neil ah. Diamond.
3: Depois de saber é mais fácil de. Mas... Ah, identificar ah, É uma coisa, seja em que sítio for, com qualquer equipa, é repente ouvir milhares de adeptos a cantar mesmo. E seja a canção que for, é impressionante. É, é verdade, é muito tocante isto. Mas vou explicar-te porque é que são porque algumas canções canta. e não outras. Sim.
4: Isto, esta canção é de Neil Diamond, é uma canção de 69, ano em que a Ana Galvão estava a concluir o secundário, mais ou menos. Estou a brincar, Já não, trabalhava. É não, não é verdade. Já te contava. Ora bem, mas como é que passados todos estes anos continua a ser mutuada a plenos pulmões por tantas pessoas que se calhar nem sabem bem quem é Neil Diamond? Porque uhum. não, um despacito, não é? Que sempre é mais atual Ora bem, para contar um esta história é <risos> Exatamente ah, de he, de he Bom, para contar esta história temos que ir lá mais atrás Esta Sim. canção é um êxito daqueles que não podia falhar Em qualquer concerto de Neil Diamond Era a casinha dos chutes no uhum. fundo do Neil Diamond Uh, Tornou-se um hit de estádio Em 90, quando uma equipa de beisebol americana Os Boston Red Sox a tocaram durante um jogo Por causa de uma bebê De uma das pessoas do clube que tinha acabado de nascer E a quem chamaram Carolina, a equipa achou que trazia ah. boa sorte E começaram a tocá-la todas as semanas E foi de tal maneira que ficou associada à cidade uh, Que o próprio Neil Diamond anunciou Que todos os lucros obtidos com as royalties Desta canção uh, iriam ser doados A partir de agora Em prol da das vítimas dos bombardeamentos da maratona Sim. De Boston O que acontece é que depois disto Muitos foram os clubes que começaram a adotar esta canção em estádios, e entretanto, alguns especialistas em análise musical explicaram à BBC que Sweet Caroline tem todos os ingredientes que uma canção precisa para se tornar um hino. De multidões tem um lado que apela à nostalgia, porque é uma canção antiga, uh, tem frases muito simples, mas que falam de emoções fortes e que culminam num refrão uh, estimulante. Curiosamente, este refrão podia ter sido um bocadinho menos estimulante na parte da letra, porque Neil Diamond revelou que escreveu esta canção para a sua mulher, que se chamava... Carolina. Errado, chamava-se Márcia. Ah, só que Márcia não cabia na melodia. Ah. Vai daí, ele lembrou-se de uma fotografia que tinha visto com Jackie e John F. Kennedy, com a sua filha Carolina, Carolina. em cima de um pônei, uhum. e decidiu usar o nome Carolina. E ainda bem, senão hoje cantávamos assim. Sweet Márcia! E não é não o que era vai fixe. acontecer, não na final. Fixe.
3: Vamos ouvir a Carolina. No domingo é final do Euro, Inglaterra, nice Itália.
0: Acorde com as três da manhã, na Renascença, das
7: sete às dez.
3: Já a seguir temos o nosso espaço de explicador. Hoje vamos falar da reestruturação, muito polémica, do CEF depois daquele de escândalo, aliás, mais do que polémica, eu diria escândalo da morte de um estrangeiro, um ucraniano, precisamente nas instalações do CEF. Há aqui uma reestruturação que há de ser feita e que também está a causar é, bastante polémica dentro da de, de organização uhum. e vamos perceber tudo com o Miguel Coelho já a seguir.
4: O depois das sete depois das sete também vamos conversar com o Pedro Estreste, pedopsiquiatra, uhum. e hoje vamos falar sobre um papel importantíssimo, que é o dos avós, uh, nesta altura em que se aproximam as férias. Será que passam mais tempo com os netos? Será que passam menos? Porque os avós também já não são exatamente os mesmos avós uh, de antigamente. As nossas mães e os nossos pais já não são como se calhar eram os nossos avós, e por isso vamos falar sobre isso com o Pedro Estreste. Mas há
3: mais. Hoje no programa também vamos receber uma convidada. Vai ser espetacular. Vamos receber aqui a realizadora do filme Bem Bom, que chegou ontem, ao cinema e que conta a história das doce e para quem soube que somos todos nós que as regras mudaram no que toca ao desconfinamento, também vamos explicar, não se preocupe, depois das oito e meia vamos explicar-lhe tudo o que fica igual e tudo o que muda a partir de hoje, sexta-feira. Não é nada fácil acompanhar. Pois não, é muito difícil. Mas nós é, vamos vamos é? Esforçar -nos. é preciso estes explicadores constantes, sim, sim. não é? Contar tudo o que, o que muda. Farewell Williams agora na Renascença. Happy, Pharrell Williams, toca na Renascença Adoro esta música 20 para as 8, vamos ao explicador Que também adoras Inês
8: Ficou calado ou impressão?
3: Ficou, ficou. Não, não. Não respondeu. Quem cala, como é que se costuma
4: dizer? Quem
8: cala, consente. Ora bem.
3: Bem, verdade. E esta manhã no Explicador, <risos> bom dia mais uma vez, Miguel bom Coelho. É, o Parlamento vai discutir a proposta de lei do Governo para a reforma do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O CEF é o tema do Explicador de hoje porque é realmente um assunto muito polémico.
8: Sim, e a polémica começou logo que a proposta foi anunciada, se bem se recordam foi em dezembro, em simultâneo com a notícia da demissão da diretora do CEF, Cristina Gatões, e isto nove meses depois da tal morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, que foi um caso que resultou em sucessivos pedidos para a saída do ministro Eduardo Cabrita do Governo.
4: E que levou a esta reforma, Miguel? É por isto?
8: O ministro garante que não. apesar de ter anunciado as mudanças do CEF no próprio dia da saída de Cristina Gatões, Cabrita garantiu que uma coisa não era consequência da outra e que a reforma já estava prevista no programa do Governo. Entretanto, o que se passou foi que o Conselho de Ministros aprovou as orientações políticas para a reforma, entretanto, e a proposta de lei seguiu para o Parlamento, onde vai então ser discutida esta manhã.
3: Uhum. Mas o que é que está em causa, Miguel? O que é que vai mudar?
8: Bem, em cima da mesa está uh, a extinção do CEF. Não é? A extinção do CEF, tal como o conhecemos, uh, vai ser dispersado por cinco entidades em duas vertentes, uma delas é a chamada vertente administrativa portanto a parte mais burocrática e que vai ser distribuída por dois organismos o serviço de estrangeiros e asilo o CEA, que é um futuro serviço que terá de ser ainda criado uhum. e que vai ficar com a parte documental, a gestão da base de dados representação de Portugal em organismos internacionais etc. Uhum. E depois o Instituto de Registro e Notariado que vai ficar com a emissão de passaportes e a renovação das autorizações de, de residência. Esta vai ser a parte mais administrativa e depois há a vertente policial que vai ser dividida por três forças de segurança. A PSP uh, vai ficar com as uh, fronteiras aéreas Sim. e os terminais de cruzeiro a expulsão de estrangeiros e a atribuição de vistos nestas fronteiras, a GNR fica com as fronteiras terrestres e as fronteiras marítimas e, por último, a Polícia Judiciária, para onde vai investigação de crimes, como o auxílio à imigração ilegal ou o tráfico de pessoas, que aliás, é o tráfico de pessoas um crime que a Judiciária já investigava. Uhum.
3: E tudo isto é feito de forma automática, altera-se e está pronto a aplicar no terreno?
8: Não é bem assim, porque é uma transferência de competências, ainda assim complexa, e que implica outro tipo de mudanças mais estruturais, desde logo uma nova lei de segurança interna, uma nova lei de organização é da investigação criminal, novas leis orgânicas da PSP e da GNR, enfim, porque no caso destas forças de segurança, por exemplo, ambas passam a ter unidades dedicadas ao controlo de fronteiras.
4: E o que é que acontece, Miguel, porque havia muitos funcionários no SEF, o que é que acontece a essas pessoas?
8: Pois é, é, é parte importante do problema, porque são quase 1.800 funcionários, não se sabe ainda como é que vão ser colocados noutros serviços, como é que ficam as carreiras, os ordenados, etc., todas essas questões laborais, tendo em conta, por exemplo, que há diferenças significativas Exato. entre o CEF, a PSP, o GNR, hum. e para que tudo isto seja operacionalizado ainda há muito para, para decidir e para explicar. E os atuais inspectores do CEF não se conformam com a extinção do serviço e por isso estão hoje em greve e vão manifestar-se frente ao Parlamento esta manhã. Durante o debate que vai ocorrer da proposta do Governo, proposta que refira-se, tem a oposição de muitos especialistas na área da segurança e também da maior parte dos partidos com representação parlamentar.
3: Mas enquanto isto tudo se discute, o CEF continua a funcionar, não é?
8: É, tem vivido num Estado a que, enfim, poderíamos chamar de pré-extinção, mas a funcionar normalmente, e inclusive é até a desenvolver um programa de formação interna, porque ainda na semana passada foram colocados 88 inspectores estagiários no aeroporto de Lisboa para concluírem o curso de admissão, que estão a frequentar desde o início do ano, portanto sim o CEF continua a funcionar e vai continuar a funcionar até ao dia da sua extinção
3: Ora bem, o explicador aqui na Renascença Vamos falar
8: sobre este assunto várias vezes Sim, sim, <risos> muitas mais
3: vezes, também está tudo no site da Renascença em rr.sapo.pt 15 Miguel. para as 8 Obrigada Miguel, 15 para as 8 Muito bom dia, boa sexta-feira Grandes canções do Zaba Esta é uma delas, Super Trooper 12 minutos para as 8 E eu acredito que todos os, da... os mais pequenitos também, mas se calhar menos E já vamos falar disso, eu acho que todos nós de uma certa geração Temos muitas recordações de férias passadas com os avós uhum. E de ir à terra, precisamente com os avós E eu de facto tenho muitas aventuras Na minha memória de infância Que se passaram precisamente com os meus avós A quem, não tenho nenhum vivo, nenhum avô Mas eu quero agradecer a Alguns onde eles estiverem, se apanharem as ondas aqui da rádio Pela paciência que tiveram com todos os netos Que nós fomos muito terríveis, na verdade <risos> é, Pedro Stretes é pedopsiquiatra E está connosco sempre à sexta-feira Olá Pedro, bom, bom dia. dia
9: Olá, bom dia, como estão todos? Está
3: tudo muito bem o oh, Pedro, Ótimo. de facto os avós têm aqui uma importância muito, muito grande na, nas Infâncias, memórias não é? claro. futuras sim, das crianças de
9: hoje. Sim, muitíssimo. E, e sobretudo uh, a partir do dia de ontem em que de novo milhares de crianças entraram de férias, uhum. as mais pequeninas até aos 12 anos, e para muitos pais é um autêntico quebra-cabeças como é que vão ocupar estes uhum. tempos. E aí cada vez mais uh, os avós entram de uma maneira muito ativa. Uh, nós hoje temos mais avós, uh, a esperança de vida aumentou muitíssimo, há um dado muito curioso, uh, a primeira vez que se começou a fazer este cálculo foi há precisamente 100 anos e em Portugal a esperança de vida era 35,6 anos. A média que as pessoas viviam e agora ah, temos... Ah, então já não, eu já, em... já, não, já não estaria aqui. Exatamente. Não é, nem nem eu.
4: <risos> até nem a semana, na é verdade.
9: Claro, e portanto temos avós que hoje em dia são também mais ativos, também têm menos netos. Mas porque... Pedro, vou interromper Sim. para perguntar
4: o seguinte, tendo em conta que a experiência de média de vida aumentou uhum. e que os avós são mais ativos, o que significa que, provavelmente também estão ocupados, ou seja, trabalham até mais tarde Sim. e portanto não estão, estão disponíveis uh, para os netos como estariam os avós uh, do chamado do antigamente, não é?
9: Sim, porque os avós também são mais tardios hoje em dia, até porque de novo também a idade média do nascimento do primeiro filho aumentou imenso, pois. está muito perto dos 30 anos agora e por exemplo há 50 anos, em 1970 estava nos 22 anos. Mas portanto temos de facto isso, só que temos também avós mais ativos no sentido de serem mais saudáveis uhum. mais entre aspas mexidos, mais até mais tarde. Uhum. sim é assim. e, e mesmo durante o, o Ano e, sobretudo, durante o ano letivo, uh, cada vez mais nós vemos avós muito presentes na retaguarda aos pais e no suporte direto aos netos. Bom, e de buscar, na escola, vão buscar, é exatamente, várias atividades, pronto. As férias grandes, eu acho que todos nós, olha, no meu caso foi assim, até uhum. os meus 20 uhum. e qualquer coisa anos, as férias eram passadas na casa de praia dos avós. Uhum.
3: Olha, eu tenho uma pergunta para fazer, que é nessa altura em que as crianças são muito mais mimadas, não é? Os avós mimam Ai, muito mais. Claro. E eu sei que tu a tua especialidade é crianças, mas também falas com muitos pais, com certeza, como é que os pais devemos lidar com isto? Eu às vezes fico louca com. <risos> com,
9: aquele, com as há as velho... permissões,
3: de, neste caso, da, da minha mãe, da avó.
9: <risos> exatamente. Da abuela,
4: isso, isso também sim. é importante, cada, é,
9: relação a relação que é, cada
3: criança tem com cada
4: uh, pessoa da sua família não
9: é? Sem sim. dúvida, e há aquele velho provérbio que diz uh, O que os pais fazem, os avós desfazem que está, uh, né? Sim, habitualmente os avós têm uma posição muito mais descontraída em relação a isso e, e acabam por ser, se quisermos, um bocadinho mais permissivos do que às vezes alguns pais têm que ser É natural e ainda bem que é assim
3: Olha, mas para o lado afetivo e de suporte mesmo eh, e motivo das crianças, esta questão do papel de, dos avós os acompanharem é muito importante, não é? Na infância. Ah,
9: muitíssimo. E se melhor exemplo uh, não houvesse, nós tivemos os, estes dois confinamentos em que vimos claramente muitas crianças uhum. e adolescentes a sofrerem com o afastamento que, uhum. que tiveram que cumprir os seus avós e vice-versa.
3: Ok, já agora queria perguntar: Olá, Joana, bom dia! Olá. Vamos aqui fazer uma coisa, uma confissão rápida, cada uma de nós okay. foi a pior coisa que fizemos aos nossos
5: avós na infância. Ah, aos nossos avós ou com eles? Sim, com
3: eles ah, ou com eles.
9: Das piores coisas que fiz com eles.
5: Pois é isso. lembrei-me logo de, uma vez o meu pai proibiu-me de, de ir a uma festa, Sim. não sei porquê, eu estava de castigo ou não podia e a minha avó levou-me às ah. escondidas. Ah. Piores. Ah. Esqueceu a carteira lá e depois fomos apanhadas ah. as duas na mentira.
6: <risos>
5: Sonho. Eu
4: é uh, 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 uma vez acerte... ah, não, não tenho histórias assim destas tipo de convivência, mas tenho uh, <risos> de fazer a minha avó um dia em casa da minha avó precisamente no verão, Sim. os meus pais não estavam e eu disse que não sei onde e apareci duas horas mais tarde foi a única vez que eu vi a minha avó passada por não saber onde eu estava. Sim, e tu, Pedro, <risos> também tens?
9: Ah, eu tinha uma avó materna que nos deixava literalmente fazer tudo e ainda por cima ria-se imenso das nossas asneiras e depois aparecia o meu avô médico e dizia de vez em quando, meninos, vamos lá acabar com a coboiada.
3: <risos> mas também dirigida à avó, Exatamente. mas também tenho muitas histórias, porque as avós são muito permissivas, de facto, eu lembro-me de uma, mas a única vez, como contigo, Inês, que eu vi a minha avó passar-se a única vez na vida foi quando ela lavou um colchão, o trabalho que dá a lavar um colchão, e estendeu Assim na parede, ela apôs, apoiou numa parede e nós estivemos a brincar, a bater com os pés ali com toda a força, com os ah. sapatos sujos no colo ah, Ela deve ter adorado. Mas só, só pela piada. Olha, é... a minha avó tem 97
5: Sim. anos agora, ainda não a vi nunca passar-se comigo. A sério. Incrível, não é? Muito paciente. Muito paciente, <risos> é, é verdade. Olha, obrigada, Pedro. Um
3: beijinho. Pedro. Connosco, Pedro estiveres connosco sempre a esta hora e sempre à sexta-feira. Ela é Eterna, é a Joana Marques Não sei, até prova encontrar contrário sou Mas quem sabe de hoje para amanhã Eterna no
5: seu metro e 53 Pronto.
3: E no Extremamente Desagradável, o que é que vamos ter
5: hoje, Joana? Olha, hoje vamos ter Luís Filipe Vieira ah, claro, ah, vai ser surpresa tem tem uh, E temos também o apoio de iServices Agora ia dizer o apoio extremamente agradável uh, uh, Reparação na hora de smartphones, tablets e macbooks Portanto, ecrãs em geral uh, Que se partam, que tenham algumas azar Eles tratam E lembre-se que há sempre uma loja iServices perto de si Algumas são lojas de rua Que se calhar nem sabia que existiam Se estiver pela Foz, por exemplo, há uma iServices Na Rua Senhora da Luz, que é uma rua bem bonita okay. uh, Se tem longo. números, até pode decorar Vai decorar, de certeza, é o 344
0: às três da manhã, mantenha no a par com o mundo No caminho para o trabalho Como se fosse café para os seus ouvidos Na Renascença, entre as sete e as dez Às três da manhã Na Renascença, com apoio Continente, não há nada como o um amor de verão Descubra o seu na feira Férias de Verão do Continente Aos preços mais baixos e então o
5: que é que vai ser realmente Extremamente desagradável hoje? É extremamente desagradável, é estar na meia da tua semana Normal da tua vida e ser detido Não é? E Ah o lado sim, exato eu sim, acharia sim. muito chato e sei que mais tarde ou mais cedo será a minha vez <risos> uh, Mas esta vez foi a do Luís Filipe Vieira Também do famoso Rei dos Frangos Que não é o outro Rei dos Frangos dos restaurantes sim, E, que e continuam... uma série de gente E continuam detidos E vamos falar sobre isso hoje vamos, sim, Por falar no Rei dos Frangos Eles continuam a
3: emitir frases muito engraçadas nas redes sociais Os verdadeiros E quero recordar que ontem os tivemos aqui em direto na Renascença.
0: As três da manhã. É a
3: notícia do momento, a detenção de Luís Filipe Vieira que poderá ser ouvido hoje e também do seu sócio José
5: António dos Santos que é chamado e conhecido como Rei dos Frangos. E ontem houve um comunicado que agitou as redes sociais o comunicado da empresa Rei dos Frangos é que diz o seguinte começa assim, não nos prejudiquem. Nós achamos que devíamos receber aqui o David Reis que é
3: precisamente o Rei dos Frangos. Bom dia David.
6: Olá, bom dia.
3: O que é que vos levou a fazer este e comunicado? Nós
6: fizemos este comunicado porque uh, já nos últimos tempos tínhamos andado a sofrer um bocadinho de forma indireta com esta metáfora do rei dos franhos uh, uh, estão ultimamente a ligar cá para a sede a ligar para os jornais da empresa a perguntar se, se a polícia andou aqui a fazer uh, a fazer o nosso sede ou nas nossas assim nós continuamos,
7: uh, continuamos aqui a fazer a nossa vida, a vender franhos, a fazer um bolos que é o que nós queremos fazer que nos deixem um bocadinho descansados com este circo mediático,
4: não é? O David diria que o único crime de que o Rei dos Frangos pode ser acusado é de serem deliciosos. É, sim, sim, não nos queremos preocupar com, com estes problemas que são... É só outros, o crime pronto. da gula, não é? É isso, não
3: há outros crimes Exatamente. aqui neste Rei dos Frangos. Exatamente. Muito obrigada, David, que tudo corra bem. Obrigado. Não é o Rei dos Frangos do caso Vieira, mas, mas é o um ver. verdadeiro Rei dos Frangos! Exatamente. Curiosamente, sim. não
4: sei se sabem o que é que o Luís Filipe Vieira jantou ontem. Ah, o quê? Frango? Lá está. Sim, sim. Falaremos disso
3: também. <risos> também, tá muito bem. A é já seguir no Extremamente Desagradável, aqui na Renascença. É a última edição desta semana. É para aproveitar. Aí vamos nós, Extremamente Desagradável. Continua a ser o podcast mais ouvido e mais procurado e Não mais desagradável. Mim. Eu nunca ouço. Em Portugal.
2: Extremamente desagradável.
3: Com o apoio da iServices, onde encontro os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos, greda a mais, 100% funcionais e livres de operadora,
5: saiba mais em iServices.pt. É o assunto do momento, a detenção de Luís Filipe Vieira. Eu queria dizer-vos a vocês e a todos os benfiquistas que nos ouvem, para não estarem preocupados, estive a ver tudo com atenção e, em princípio, não se passa nada. Como assim não se passa nada? Então se o senhor está tido Ah, está, ainda está tido É, é está que eu estive a ouvir o Pedro Guerra e pareceu-me que estava tudo ok.
6: O único desvio
7: que eu acho que o Luís Filipe Vieira fez, sabe qual foi? é que pôs o Benfica a ganhar. Porque Luís Filipe Vieira, quando chegou ao Benfica... Isto é
5: pior que a desviou o Benfica do rumo das derrotas. Foi isso. Quando se fala em desvio de fundos, é no sentido em que desviou o Benfica do fundo da tabela. Está percebido?
7: O que é que havia? O Benfica estava em agonia. O Benfica não ganhava nada. O Benfica tinha para sete anos ou dez anos que não ganhava nada. Voltou a ser campeão nacional. As pessoas já não se lembram. Passaram muitos anos e o Benfica passou a ganhar. Portanto, o único desvio que eu reconheça Luís Filipe Vieira que pôs o Benfica no trilho das vitórias, Paulo. Se me disser assim, acredita que o Luís Filipe Vieira terá tecido uma teia para te fazer negócios e nos contratações e terá desviado dinheiro, não acredito.
5: Malta, malta, o Pedro Guerra não acreditar que vem o caso.
7: E sabe uma coisa? Nós conhecemos, eu pelo menos conheço, tenho Gostei esse problema. folhas é dele, não, não é? 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 sempre, conto, sempre. sempre. Como sabe, são milhares Sim. cada vez mais. Os Benfiquistas conhecem Luís Filipe Vieira. Paulo, por seis vezes deram-lhe o, deram o voto. Luís Felipe Vieira foi às urnas, foi sufragado nas urnas.
5: Isso também já é maldade, ó Pedro. Os benfiquistas já estão preocupados que chegue com isto tudo, não é preciso ir escarafunchar a ferida e lembrá-los que foram eles que lá puseram o Vieira, várias vezes seguidas. Alguns deles, os mais velhos, depois de já lá terem posto Vale e Azevedo. É escusado estar a lembrá-los disso nesta hora difícil. Algum respeito, por favor. Nem eu era capaz de uma coisa destas.
7: E eu acho que esta não é a prova mais difícil. Sabe qual é a prova mais difícil, qual, Luís Felipe é
5: Sei, aparentemente é a Liga dos Campeões, não é? Que ele anda a banda imensa antes a prometer que o Benfica vai ganhar e nada. Mas eu acho que o Pedro Guerra não está a falar disso.
7: Foi quando chegou ao Benfica e teve que montar tudo tornar um clube, um clube vencedor. É como no IKEA. É isso, o Luís Filipe Vieira chegou
5: ao Benfica e teve de montar tudo, mas aquilo era um clube histórico português com milhões de adeptos ou um parque de campismo. <risos> <risos> ou um daqueles jogos, né? aquelas coisas de Lego, construções Sim. para montar. Sim. E só aí é que ele tornou o Benfica num clube vencedor. Então, o Eusébio, quando jogava de encarnado, não era no Benfica. Querem ver que era no Santa Clara e eu andei estes anos todos enganada. É a camisola é muito parecida. Bem, mas eu devia ter adivinhado que o Pedro Guerra não, 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 não vinha trazer nada de bom, porque ele começou a, a sua intervenção com este
7: Pedido. Paulo, deixa-me só dizer aqui alguns lugares comuns, porque têm que ser ditos nesta altura... Hum.
5: Bem, se é para dizer lugares comuns, vá para casa, homem, que já temos gente suficiente na televisão a fazer isso. Mas a CMTV não seria CMTV se não houvesse pecheirada. Desta vez não foi a discutir se a bola tocou no braço ou na cabeça, foi a discutir qual deles não está bom da cabeça. O jornalista Otávio Lopes foi o primeiro
7: a atacar. Cebolinha <risos> e e também não prestam, são jogadores para Otávio Lopes, são jogadores que não valem nada, portanto, quem é o mesmo presidente que consegue contratar não, não, não os jogadores lá, eu, que são Está a dizer coisas que eu não digo, mas opa, opa, é opa, é opa, É o único
5: rá. sítio onde há
3: uma a fazer. Ah,
5: eu gostei muito da frase, é difícil ouvir com o barulho, mas ele diz: Eu não quero tornar isto pessoal, mas o homem é doido. É das melhores frases para usar em debates ou em reuniões de condomínio.
7: Apesar do Otávio evidenciar o seu supportismo tá, de ferro. Deixa-me é só, deixa é oh Pedro, às você vezes assim é coisa, coisa, às vez coisa assim às coisa, de não de Deve ter pedido alguma coisa, seguinte, não. Não vale a pena. A morda é outra. Acho lamentável este tipo de discurso.
5: Acho lamentável Pedro Guerra considerou-lamentável Mas eu até achei simpática a pergunta Do Otávio Lopes Que quis saber se Pedro Guerra bebeu alguma coisa Antes de ir para lá Porque comer nitidamente não comeu É que Pedro Guerra Amare. está muito mais mato, muito tá mais mesmo. É uma mas diferença enorme ah. É meio Pedro Guerra comparado com o que era antes E por falar nisso Pedro Guerra, eu sei que vocês querem saber sim, sim. Revela um dos seus truques para manter ah. a forma Ah,
7: vamos ouvir não. Toda a gente não. sabe que o Otávio é Mas não assume isso é um problema Eu isto Não posso que alguma coisa Mas nada Acho que não vai Acho que não vale a pena personalizar eu as coisas nesses talos. O que eu descobri foi o iogurte que para o take, não, em vou em lugar, a a fim, não vou dizer a marca. É.
5: Um iogurte proteico, meninas já então. sabem Eu nunca pensei dizer isto, mas cá vai Se querem chegar às férias do verão como o Pedro Guerra Apostem nos iogurtes com proteína ah, Mas eu não sei se quer chegar às férias como o Pedro Guerra
3: Até Sim. porque eu acho que ele vai chegar lá muito desiludido não é <risos> Em princípio nada. não
5: é esse perigo, Ana Normalmente estes processos de negação Duram muito tempo e só lá para o Natal É que Pedro Guerra é capaz de ponderar Que Vieira possa ter eventualmente Desviado algum dinheiro, tipo 2 euros que alguém deixou cair no chão
7: que é Paulo, Eu acho que por vezes Nas contrariedades <risos> é que se vê quem são os grandes campeões e quem é que não lhe garante que os jogadores do Benfica os novos e os que já lá estão não queiram dedicar os próximos jogos ao seu líder que está injustiçado oh. É
5: isso, o um ah. mártir. Isto, no fundo, foi tudo ensinado só para motivar a equipa do Benfica. É muito bem pensado, tenho que reconhecer. Realmente, <risos> o futebol moderno tem recursos espantosos. Vamos encenar a detenção do presidente para que, dessa forma, os atletas ganhem todos os jogos até ao fim. Que bela ideia. Realmente, Luís Filipe Vieira sempre disse que estava 10 anos à frente dos rivais, mas eu não pensei que fosse tão à frente. O homem vai sujeitar-se a estar um ano enclausurado só para dar motivação à equipa. ao <risos> mesmo tempo, dar o corpo ao É mesmo, de, tem, temos que reconhecer. Ao mesmo tempo, vai ser o apanhado mais longo de sempre, não é? Eu nem quero imaginar a cara dos jogadores quando perceberem que foi tudo uma partida.
7: <risos> ah, pois é, se calhar isto até vai ser,
0: deixa-me
7: só corrigir uma coisa.
5: Um estímulo para os jogadores. Eu já estou a imaginar a entrada da área a pensar tenho de rematar forte e colocado, que o meu presidente está detido. <risos> Aliás, foram estímulos deste tipo que faltaram na luz nas duas últimas épocas, não é? Os jogadores pareciam assim meio desmotivados e agora pois. percebemos porquê. Estava tudo livre. Sim, eles pensavam. Para que correr se nenhum dirigente do clube está a pernoitar no Clube claro. Metropolitano de Lisboa?
7: Claro. <risos> Começamos a passar a Carrilho, está junto ao local onde o presidente do Benfica vai passar a noite. Que pormenores, Sara, conhecemos uh, do que está previsto para as próximas horas?
5: Ui, tu nem queres saber, ah, eu tenho imensa saber. coisa prevista Então primeiro temos sessão <risos> de cinema Depois mini trampolins, gincana <risos> E terminar a noite, é mini disco Ah não, desculpem, eu estava a ler a lista de atividades de verão Do Jardim de Escola Pinguças Não a da Esquadra de Moscavida, enganei-me Na Esquadra uh, não se vai passar nada Querer saber quais são os planos para uma noite na cadeia é. é quase tão bom como esta clássica Pergunta que foi feita ao advogado
10: Não sabe ainda o estado de espírito do presidente dos encarnados
9: Agora ao fim da tarde não estive Mas estive uh, ao fim da manhã e no princípio da tarde Até às quatro 5 horas e, portanto, ele estava
6: num estado de espírito de ser mirado.
5: O estado de espírito do meu cliente. Ótimo! Há muito tempo que não o via tão bem. Estava farto de estar enfiado em casa e é bom agora poder enfiar-se noutro outro sítio, não é? O que é que as pessoas estão à espera quando perguntam esta do estado de espírito? está me -tá contente? Sempre sonhou ser detido. Nós aqui estamos sempre a cascar na CMTV, mas também temos de elogiar quando eles fazem coisas boas e bonitas. E eu acho que movente a preocupação que demonstram ter, de uma maneira geral, com a fome. Com a fome no mundo? Não, não. Com a fome naquela cela específica onde está instalado Luís Filipe Vieira.
3: Sabemos que Luís Filipe Vieira está numa cela individual. É nesta cela que irá fazer todas as refeições. Provavelmente terá jantado na cela. Amanhã tomará o pequeno
5: almoço na cela. E depois sabemos que... Sabemos que vai que... almoçar na é, cela na Não, cela. não, eu acho que era. Sabemos que vai à rua tomar uma bica. Ah, ah, não, não pode, não pode. É importante, sim, senhora, saber a que horas come o lixo de É um bocado como os bebés, não é? Três em três horas tem que comer. Eu, quando deixo, e quando, no colinho. Quando é deixo no colinho. o bebê, digo sempre: ele comeu às seis, agora tem que me outra vez eu às nove a a <risos> Agora, do que sinto falta é de saber a que horas. Não, não só a que horas comeu, mas concretamente o que é que papou, não é? Lá está. Foi um pequeno snack, foi uma refeição. Terá sido um pequeno snack. É, uma refeição de faca e garfo Eu sei que a CMTV é mais especializada Em faca e alguidar, mas se me pudessem Elucidar.
3: Jantou na cela Jantou exatamente aquilo que os Polícias jantaram
1: Segundo a informação que temos, foi frango assado Ah, ah, claro. segundo ah em,
5: Reparem na frase, segundo a informação que temos Foi frango assado. Só faria sentido dizer Esta frase assim, em tom de grande reportagem Se o frango tivesse sido a arma do crime, não é? Como? Então, como é que a mulher agrediu o marido? Olha, segundo a informação que temos, foi frango assado Nas trombas. Bom Agora que já sabemos o que foi o jantar de Vieira, se calhar podemos terminar com isto. Não? não, 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 porque eu sinto falta de saber o que é que claro. bebeu. Ah, o que é que ele bebeu. Ah, visto. Será que também anda a beber iogurte proteico? <risos> Onde
0: lhe serviram um frango assado no forno com água, como uh, bebida.
5: Com água. Ai, que pobreza que franciscana. Desplante. Anda um homem a dedicar-se alegadamente ao branqueamento de capitais para depois ficar a frango e água. Bem... Podemos acabar agora não, 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 falta o um pequeno almoço Será que comeu o -a pique Não sei, mas aposto que a CMTV sabe
0: Leite com chocolate e pão com manteiga Opa,
5: não. Cá está. <risos> é um bocado calórico demais Se calhar devia ir aos tais iogurtes do Pedro Guerra Mas pronto, agora vamos mesmo acabar Mas prometemos trazer atualizações quando vier a voltar a petiscar ah, muito bem. Lá para meio da manhã Sim. Até vamos mudar o nosso slogan Renascença, a par com o mundo e com a merenda da manhã
2: <risos> Extremamente desagradável
4: Oh, you neste momento estou em, estou em uh -huh. condições de uh, fazer um cálculo das calorias que Luís Filipe Viera ingeriu ontem. Ah, uh, é. É assado, saber.
3: Uh... Não,
5: se saber. Água? De, não. não. Não sabemos, aqui é, sempre falha um pouco o acompanhamento pois, do frango. de arroz
3: ou batatas. Deve ser ser batatas fritas. Sim. Que Isso, é para conta, despechar. não é? Claro, claro que sim. sim, sim. O extremamente desagradável com o iServices, líder de mercado nos serviços de reparação multimarca de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt
0: A sua rádio está em todo o lado. descarrega a nossa aplicação. Renascença, a par com o mundo Impar na música Muito
3: bom dia e uma ótima sexta-feira Estamos a 25 para as 9 E já a seguir, já falámos aqui bastante disso Mas obviamente merece explicação mais aprofundada Completamente As novas medidas para travar a pandemia Olha, a Inês, tu, Inês e eu Vamos de férias sim, e separadas, ficamos com separadas. separadas Mas temos muitas dúvidas Porque tu vais para um hotel, certo? Uh, sim, exatamente E já vais ter que apresentar teste PCR
5: provavelmente, sim Muito provavelmente Vendo-se cada onde for o hotel
3: Não, em que em
5: Conselho,
4: não, 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 penso não. que ainda hotelaria agora o Miguel explicava toda, Justamente sim. que uh, nos restaurantes só se aplica Aos conselhos, ah. aos conselhos de risco uh, elevado e muito elevado E uh, na hotelaria uh, Em todo o sim. território uh, sim.
3: É nacional. Agora eu tenho uma dúvida, por exemplo foi o vou, que eu percebi, não vou, que eu percebi. É, vou a um Airbnb que é aquelas casinhas que são alugadas é um através de uma plataforma sim, e eu sim. acho que isso ainda não é também vou para uma dessas. Sim, mas a minha questão é que acho que essas regras ainda não abrangem este tipo de
5: Talvez o Airbnb está só a pessoa é alugas a casa e está só a tua família e é o caso, é o que vai acontecer é por isso é uma espécie de bolha enquanto que num hotel os ospedes cruzam-se muito. Digo eu mas este fim de semana já
3: pode sair e entrar ao fim de semana da área metropolitana de Lisboa mas o Miguel vem confirmar e explicar tudo a namora na Renascença bom, parece que não há semana em que não mudem as medidas de combate à pandemia e desta vez volta a ser assim há várias novidades no que se refere à hotelaria e restauração e eu não sei como é convosco, mas chegávamos à conclusão todas aqui neste estúdio, Miguel que uh, isto está cada vez mais confuso, tá. Miguel, e contamos Sim, sempre contigo é, que és mais esclarecido é, é do facto. que nós
8: é uh, fácil uh, nem de acompanhar nem por vezes de seguir a lógica não é dos vários horários enfim restrições que ainda para mais são diferentes con conselhos. Mas, uma vez que é tudo em nome do combate à pandemia e uh, há multas previstas, também por isso, Exato. convém saber que uh, nos conselhos em situação de risco elevado e muito elevado, uh, e atenção que já são mais de 60, são mais 15 uhum. conselhos nesta situação uhum. do que há uma semana, portanto, passa a ser exigido um teste negativo ou certificado digital para entrar nos restaurantes. Isto à sexta-feira à noite, durante o fim de semana e nos feriados mas apenas para acesso ao interior dos restaurantes, porque na esplanada não é necessário. Okay. Em contrapartida, os restaurantes vão poder funcionar até às 10 e meia da noite, ao fim de semana, tal como nos dias de semana, e uh, deixa-me também acrescentar que esta medida só entra em vigor amanhã porque uh, o Governo quis dar tempo aos restaurantes para se adaptarem e, portanto, para o jantar de hoje <risos> ainda, não é ainda não é preciso apresentar o teste nem o certificado.
4: Muito bem. O meu caso aqui muito concreto. Miguel, eu vou de férias hoje e vou uh, para, um, uh, para um hotel uh, e quero saber se me vão pedir um teste à chegada.
8: À chegada, sim. Ou uh, uh, teste uh, ou o tal certificado digital. Não sei se já o tens. Uh, certificado de vacinação. Ter, não posso é? ter, Porque não só levaste uma, uma, dois. Dois. uma dose. Portanto, não, tem que ser só um teste 14 meditivo. dias após a segunda dose, a não ser que a dose única que levaste fosse da vacina da Janssen, que é uh, unidose. não não E, portanto, nesse caso, 14 dias depois já terias direito ao certificado. Mas, nesse caso, só depois, nos 14 dias da segunda dose, é que traz o certificado digital em condições de ser apresentado uhum. no hotel portanto, ou, ou nos restaurantes. Portanto, poderás fazer poderás fazer o autoteste, é a modalidade mais fácil, é comprar ou na farmácia ou num supermercado Ai, um não autoteste. Não sou capaz de enfiar coisas no meu próprio nariz. É não, um é fotonete um mais possível. pequeno do que aquela zaragatua tradicional, portanto por aí é mais fácil. Isso então quer
4: dizer que o autoteste é suficiente?
8: É suficiente, agora se é fiável e viável a realização do teste, à porta do hotel ou do restaurante, aí uh, provavelmente a coisa fia mais fino, porque... Uh, vamos ter de imaginar o que poderá acontecer numa sexta-feira à noite, numa zona uh, muito uhum. frequentada de Lisboa, com muita gente a tentar entrar nos restaurantes e a uh, fazer vários testes pois. à porta do restaurante. Mais vale, vale feito de casa, Com né? o responsável <risos> do, do restaurante uh, a olhar para os cotonetes e para os resultados, enquanto não sai o resultado. E se de repente aparece um resultado positivo, o que é que acontece com essa pois pessoa? Pois é, repara, sim. De facto, há aqui muitas questões que... que uh... são levantadas.
3: E já agora que falas de testes, servem todos, os, todos, servem todos os tipos de testes? Sim, Explica para a restauração
8: isso. como para Sim. a hotelaria não é? pode ser apresentado o teste PCR que é o mais fiável de todos realizado até 72 horas antes portanto é válido durante 3 dias um teste que são chamados testes rápidos, realizados nas farmácias uhum. e que são válidos por 48 horas, ou ainda o tal autoteste, que é o é, é mais fácil de fazer, embora seja o menos fiável. Neste caso, pode ser feito ou na presença de um profissional de saúde ou de farmácia que o certifique, e portanto aí teremos... Uh, um documento que poderemos apresentar, uh, ou então pode fazer-se o autoteste na própria hora, como comentávamos aqui há pouco, Sim. na presença dos responsáveis pelos ah, do, restaurantes ou pelos hotéis.
4: O autoteste só pode ser feito se for na hora. Eu não posso fazer um autoteste não hoje e apresentá-lo uh, umas horas mais tarde. A validade no... do autoteste
8: uh, é de 24 horas. Uhum. Portanto, neste caso, poderás fazer Todos previamente dias, acordar, na presença um. de um profissional de saúde uh, ou de farmácia. Uh, esse profissional irá testar que o resultado foi negativo, se, uhum. se o tiver sido, e poderás apresentar esse resultado à entrada pois. do estabelecimento.
3: Bem, para isso é muito bom estar casado com alguém que trabalha em saúde, não é? Por exemplo, mas assim, ter um há presença... farmacêutico ou, ou, ou enfermeiro. Bem. Exato, exato. Bem, mas isto vai ser uma grande confusão, não é? E,
8: e é justamente para essa uh, possibilidade que tem vindo a alertar uh, responsáveis destes setores, nomeadamente uh, da Associação Nacional de Restaurantes, a provar, porque já que ouvimos Daniel Serra, desta associação, dizer que há realmente muitas questões em aberto, muitas possibilidades de, de erro e de confusão, e é uma grande responsabilidade para o setor, podemos aliás recordar aqui essas declarações. Vai haver
0: aqui muita, muita confusão, portanto o facto dos clientes irem para as planadas não serem obrigados a ter essa restrição, mas de repente entram para dentro do estabelecimento, querem ir à casa de banho, depois ficam dentro do estabelecimento, depois quem controla, vai haver aqui uma série de questões que nós não sabemos, portanto aquilo que nós estamos a prever é que a implementação vai ser de uma dificuldade extrema, portanto aquilo que poderia ser uma boa, boa notícia poderá virar com um pesadelo.
8: Portanto, receios da restauração sobre sobre estas medidas mais recentes do Governo para conter a pandemia, já agora sobre esta questão que aqui era colocada, hum. imaginem que as pessoas estão na esplanada e querem ir à casa de banho, se têm ou não de fazer de teste, não, é uma das exceções. Nesse caso, poderão aceder uh, à casa de banho de máscara pelo interior do restaurante sem necessidade de teste adicional, uhum. nem de apresentar qualquer certificado. Mas, seja de, uh, como for, uh, atenção às multas, porque uhum. vão dos 100 aos 500 euros para os clientes e podem chegar aos 10 mil euros uh, para os donos dos restaurantes.
4: E o recolher obrigatório mantém-se à noite, Miguel?
8: Sim, o recolher obrigatório uh, continua em vigor. Uh, agora é alargado uh, aos 60 conselhos, que já são 60 uhum. os conselhos com maior risco, e aliás a lista também pode ser consultada no portal da Renascença. Uhum. E as pessoas, para quem ainda não sabe, devem ficar em casa entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Uma variante que está por trás de tudo isto é a Delta, não é? Sim. Já todos uhum. conhecemos, e uma vez que ela anda por aí, por todo o país, é bom também lembrar que outra das decisões do Governo foi acabar com as restrições que vigoravam na entrada e saída da Armaquitana de Lisboa, que estavam em vigor aos fins de semana e feriados, deixam de existir, porque o Governo conclui que a variante já está espalhada pelo país e não vale a não pena estar a colocar mais círculo. obstáculos. Uhum. Dito isto, a partir de hoje, portanto, já não se coloca esse entrave e já não é necessário. Fazer o teste, como acontecia até a semana passada, fazer o teste para entrar ou sair da área metropolitana. É para, para outros efeitos. Sim,
3: muito. Muito <risos> Obrigada, Miguel, pelas explicações. Nada. Está tudo mais uma vez o Miguel dizia e venha recordar em rr.sapo.pt. 15 para as 9, muito bom dia. Está na Renascença e nós somos às 3 da manhã. Daqui a pouco vem falar de quem é Joana Marques.
5: Ah, queres que eu revele já? Sim, muito rápido. Não é de rápido. ninguém, é de 4 dias de trabalho em vez de 5. Ah, que aposto nisso. Vamos então, semana, então, semanas de 4 dias. Vamos então à Islândia ou não vos apetece? Muito por acaso, olha, gostava muito de ir A sério, por acaso não é assim das minhas viagens. Por acaso de também não, mas olha é que acho que deve eu, ser muito lindo. Eu
3: recuso-me a pagar para ir a sítios onde está
5: mais frio do sítio onde eu estou. Ah, isso não, isso não há problema. Mas acho assim muito, muito bucólico, não sei se é para mim. Acho que ia ficar enervada. Tanta calma, tanta calma. e começava aos gritos. Bom, não interessa nada isto que estamos A os sim, sim. A verdade é que os islandeses estão muito à frente, pelo menos no que toca hum, matérias laborais. E então, o que é que eles testaram nestes últimos tempos? Uma semana de trabalho de quatro dias apenas reduziram muitíssimo, as, muitíssimo, um bocadinho, as horas de trabalho uhum. semanais, testaram uma jornada laboral de 35 horas e isto permite que se condense as horas todas de trabalho da semana em 4 dias, ficando com um dia livre. A primeira pergunta que eu vos quero fazer é, se isto acontecesse, o que é que preferiam? Ficavam ah. a sexta em casa <risos> ou a segunda-feira? Eu, eu acho que depois com o tempo ia acabar por ser igual, <risos> Sim, e, vai, ia dar
3: o mesmo, mas eu
5: ficava a segunda Sábado, domingo segundo Mas domingo, Sim. será que mesmo tendo no meio não continuava a ser um dia deprimente? Só por ser domingo? Não, esta. Não, não acho. Não. Passava a ser segunda. E depois terça era a nova segunda-feira. Exatamente. E a, Eu... e a Rita Prat tinha gravado gravar um áudio e dizer boa quinta-feira, porque passava a ser o dia do meio. o dia da frente. Essa é ah, a, questão, a primeira questão muito importante. E a segunda é <risos> se são adeptas desta ideia. Se acham que isto em Portugal podia resultar. Completamente. A ah, ah, resta dizer que os estudos que fizeram acerca disto dizem que a produtividade foi se manteve igual. Em alguns casos até melhor. E o truque que usaram para conseguir isto foi reduzir, por exemplo, a quantidade de reuniões e tratar mais coisas por e-mail, etc.
3: Ou seja, menos tempo, mas tempo mais eficiente. É, ou Muito mais a, e... a
5: mesma eficácia,
4: pelo menos. Sim, eu, é, claro que sim. Eu, eu acho que podia com, resultar completamente a favor. Eu acho que até agora, durante a pandemia e, e a reorganização dos horários de trabalho, houve muita gente que, e muitas empresas que perceberam que podiam adaptar-se e fazer coisas, e, bem, não chegam a esse extremo dos quatro dias, mas com menos idas
5: ao escritório, uhum. menos reuniões também. Será que também é? um último uhum. exemplo para partilhar convosco, que este não vem da Islândia, vem da Suíça e vem diretamente de uma amiga minha que trabalha lá hum. E que partilhou connosco no outro dia Num, num grupo de, de amigos uh, Uma mensagem que a sua empresa uh, Uma multinacional põe no fim dos e-mails Que diz o seguinte, uh, traduzindo para português Estou a enviar este e-mail porque me convém A esta hora, não espero que vá ler, responder ou tomar alguma ação fora das suas horas usuais de trabalho. Ah, já vem ou um Já vem um alerta do género. Estão... Lá, porque, lá porque nós mandamos e-mails a toda hora, eu lembro de uma coisa em envio-vos às 3 da manhã não quero, <risos> às 3 da manhã, literalmente Exato. não quer dizer que eu já à espera que vocês respondam fora seja, do vosso horário. Ou seja, incentivar ao descanso. E que não haja um certo abuso e acho que também já há reuniões uh, empresas em Portugal que não marcam reuniões, por exemplo, às 6 da tarde, pois, para pois. ser um dia já mais. Mas sabem uma coisa, níveis. a Joana está aqui a trazer países de facto muito organizados com pessoas muito
3: organizadas, que eventualmente <risos> pode não ser o nosso caso nós somos digamos que mais alternativos é mais é... alternativos, alternativos. É alternativos. Sim, sim. mais responsáveis mais alegres mais alegres e a questão de quatro dias até que ponto é que vamos interromper os quatro dias na mesma para beber um cafezinho que nos vai levar 20 minutos certeza até que ponto é que nós portugueses conseguimos de facto ser eficientes durante menos dias mas muito mais eficientes
5: não sei fica a dúvida Seri
3: seríamos eu acho capazes que... durava fazer
4: o teste cá. sim sim menos
5: de seis meses e depois logo se vê. Se conseguimos... já tivermos uma crise profunda, pronto, é tarde demais. E vamos ver afinal, não deu resultado. Sim. Também o que é que nos vai acontecer, não é?
3: <risos> Mas na é mesma. Mas nós na rádio, e outra dúvida, também ficávamos a trabalhar só 4 dias? Eu acho que não. Sendo que falamos para todo Portugal. Eu acho que vinhamos à sexta, pois lá está. só que mais
5: tarde. Era para ótimo, podíamos fazer programa ao meio-dia, que era quando as pessoas Olha... acordavam. todos ficamos a ganhar. Fica a ideia de Joana Marques, 6 para as 9.
0: Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia conosco na Renascença. Às três da manhã na Renascença com apoio continente. Não há nada como o um amor de verão. Descubra o seu na feira Férias de Verão do continente aos preços mais e baixos. Nesta
5: hora é vamos para receber. pessoas que vão ao continente e se cruzam inadvertidamente com alguém. Pelo qual se apaixonam muito. Sim, claro, claro. Frescos, E
3: onde é que, nesta altura, não é? que saímos pouquíssimo, nos podemos apaixonar por alguém? Uh, Supermercado.
5: Supermercado ou, ou
3: cinema? E tá, farmácia. cinema. É, cinema vamos pouco, vamos mais à farmácia. Ou não é verdade? Eu vou todos ir. <risos> Depois é das ajudou? nove Ai, e meia.
4: Temos <risos>
3: Depois das nove e meia, vamos receber aqui a realizadora e uma está, das atrizes de Bem cinema. Bom. Estava aqui a dar ah, esta Desculpa, não percebi. Mas antes disso. Vamos conhecer, e vai ser já a seguir, vamos conhecer okay. a Maria Augusta Madeira.
1: Eu sou natural de Castelo de Paiva, pertenço ao distrito de Aveiro, yeah. mas estou no Porto há, desde 1971. E a Maria Augusta percebe mais de, de internet do que eu e vamos
3: conhecê-la já ah. a seguir aqui nas três da manhã. É verdade. Será que nos está a ouvir? tá. está. Ah, então Podes bom dia, mandar Maria Beijinhos. Augusta. Beijinhos. Bom dia para si. Estes são os Wet 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 Love Is All Around. Tocam na Renascença uma ótima sexta-feira. Então vamos lá conhecer a Maria Augusta, porque é uma das primeiras alunas de um super projeto lançado esta semana, chamado Eu Sou Digital, e vão adorá-la. Eu prometo-vos prometo a vocês, Inês e Joana, quem nos está a ouvir também. Bom, agora queria explicar este mega imponente projeto, Eu Sou Digital, que pretende ajudar as pessoas que nunca usaram a NET é,
5: enfim, a, a aprender a mexer-se por lá. Às vezes são pessoas que têm netos e que nunca usaram a net. É uma piada anal, estão em tua homenagem. pega -se.
3: Bem, mas sabem que vivemos num país com números alarmantes. Dois em cada dez adultos nunca andaram na internet E falamos de todas as idades Nós temos aquela ideia de que só as pessoas lá está que têm netos não é Mais velhas É que nunca usaram novas tecnologias Mas está errado E pior que isso, muitas mulheres, mas muitas mesmo Não têm a oportunidade de entreviver em zonas com menos condições Vida de mãe, trabalho Nem sempre têm tempo de dedicar-se ao seu enriquecimento pessoal E muito é, menos ao é, é, enriquecimento ilícito Isso, muito menos
5: <risos> Se bem que há pessoas com essa idade Que
3: safam bem no enriquecimento ilícito Sim, isso é verdade Bom, mas a verdade é que estas pessoas ficam de fora do mercado de trabalho, não é? Não podem tratar de coisas básicas. E então o Eu Sou Digital pretende ensinar um milhão de pessoas de português até 2023, fazendo a ponte entre os voluntários que recebem o um certificado e quem pretende aprender. Está tudo em eu sou Agora sim, Maria Augusta, uma das primeiras alunas que nos pode dizer como mudou a vida dela desde que usa. A internet. E já agora, quem lhe ensinou? Bom dia, Maria Augusta.
1: É o meu neto que andava lá na escola e chegou e disse: bote, podias ver isto? Está bem. Eu vou e depois ainda convidei mais algumas amigas. Eu queria mexer na net, porque uh, há coisas que aprende-se, não é? Uh, eu, eu tenho o telemóvel, mas por vezes também não sabia bem mexer naquilo. Então fui que assim, lá na, na escola, ensinar-me como é que eu como é que eu fazia, como é que diz, um, o Gmail, a ir para o WhatsApp, a, 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 para, o, para o Facebook, essas coisas aprendi lá, porque eu não, e, e portanto eu tenho uma filha em Itália que muitas vezes eu tinha que falar com ela, com, com o, o Skype. Lá está, e que mais Maria
3: Augusta é que aprendeu com a internet?
1: Mas como bem, a pandemia... Eu, máscaras, eu não sei fazer uma máscara. E fui, a, fui ao YouTube, comecei a pesquisar aquilo. E, e há coisas que eu fui ao YouTube descobrir que ainda não sabia fazer. Em que coisas mais é que impromete ah, a ajuda? Ah, na, nas consultas também para o, para o posto médico. Aprendi a fazer... Pois, saco, saco para o telemóvel até vou mostrar um foi você assim que fez? ah que giro isto é um saco do telemóvel mas é com restinhos de pano que chama-se desperdícios de pano. Eu não sabia fazer isto. Antes da coisa, agora já sei. Agora já sabe, que espetacular. Grande Maria Augusta. Eu termo,
5: chama-se desperdícios de pano. Sim. Estamos é a ser um técnico tão trapilho, a trapilho, a trapilho, É eu eu trapilho, sim, Eu acho que rapidamente mas a Maria é Augusta, giro, até porque tem mais tempo e disponibilidade uh, e força de vontade, saberá mais do que todas nós Ah, mas tenho certeza. É? Mas ela também tem estes acessos, às vezes. Por vezes
1: apetece-me a tirar com o computador para o ar. No quem no nunca, handbag. Maria
5: Augusta? Quem nunca? <risos> só para acabar,
1: quem só para nunca. acabar,
3: porque a Maria Augusta está a ouvir-nos e a não são ouvinte, portanto, vamos mandar beijinhos, beijinhos depois de... Pois eu
1: gosto muito de eu ouvir na rádio ela vez rir-me, escangalho-me de rir para vocês. E a Joana Marques também, que faz estar lá cada uma, cada uma pessoa a partir. Eu não, né?
5: não é? Também não só Maria Augusta. Dá casa. mais um mês à Maria Augusta Sim. para ela.
4: Não Agora, gostaram dela. Ela adorei. é incrível. É Maria, Maria Augusta Madeira. Faz-me da minha avó, que é, porque me manda um grande beijo, que há é, muito tempo que me escreve mensagens com capas. assim sabem cá, cá, Não, quando um substituí o que é como um estás. Com não, capa. Como estás, não leva capa. Não,
3: como estás ah, sim, tipo com um capa, isso, sim, sim, substituir sim. o C pela capa. Mas muitas vezes cabia. <risos> okay, é,
5: ficava, ficava muito impressionada. E a minha mãe fazia uma coisa que era parar de palavras a meio, como se aquilo fosse um telegrama e se, se pagasse um gar sim. Sim, sim. E então sim. era tipo: em vez de, sei lá, restaurante, punha só riste ah, Não percebia nada okay, do que okay. ela me dizia. Tipo, Agora já. E tu tinhas que perceber que era vente ao restaurante. Pois, porque
3: não me respondes, não é respondes. Não. Beijinhos, é sem, Maria Augusta, beijinhos às três da manhã.
5: Eu sou digital. Maria Augusta.
3: É, ela é ótima. É ótima. É. Ainda recebemos nesta manhã de sexta-feira a realizadora e uma das atrizes do filme Bem Bom, Conta a História das Doces, estreou ontem nos cinemas em Portugal, será depois das nove e meia. Agora também é bem doce, Henrique Monteiro, connosco sempre à segunda e à sexta-feira. Bom dia, Henrique, bem-vindo. Vamos falar contigo, Henrique, Miguel Coelho, já agora, sobre Sim. o processo Cartão Vermelho.
8: Sim, é que de doce não deve ter nada para Luís Filipe Vieira e para os restantes arguídos deste processo envolvidos em suspeitas de crimes financeiros. Uh, incluindo a burla qualificada, fraude fiscal, branqueamento É um processo que está a agitar o universo encarnado E Fernando Medina, ele próprio uh, benfiquista e que há um ano integrou a Comissão de Honra de uh, Vieira Tal como António Costa, de resto, que uh, foi muito polémico na altura Mas Medina uh, veio agora dizer que uh, desconhecia qualquer ilegalidade E se soubesse as coisas uh, teriam sido na altura diferentes mas, uh, Henrique, a verdade é que já na altura também havia suspeitas e uh, suspeitas de envolvimento de Filipe Vieira em vários
6: processos, ou não? É, havia, claro. Bom dia, Miguel Coelho, mas houve. Eu primeiro acho que é um princípio geral que é as pessoas da política, eleitos, representantes do povo, não se meterem em clubes de futebol, não é? Acho que essa distinção entre a política e o futebol é absolutamente necessária. Portanto, isto estava logo mal à partida, mesmo que Luís Felipe Vieira fosse um santo. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que na altura em que houve em a Comissão de Honra, que foi em setembro do ano passado, quer dizer, não foi no século XVIII, nem há três anos, foi em setembro do ano passado, já o chamado Rei dos Frangos o dono da Valouro e que não era guarda-redes era... é sempre bem metida, até, até era frango nesse caso Nossa. mas o João o, o, o chamado Rei dos Frangos tinha feito aquela manobra que ninguém percebeu muito bem que era comprar umas ações e depois o Benfica compra as próprias ações ao, ao João sei e ele ganhava não sei quantos milhões naquela operação. Não sei se te lembras que isso foi uma coisa que foi antes Sim. de tudo isto e já toda a gente andava a perguntar como é mas, que é mas possível. Mas operações, operações que envolviam o Filipe Vieira não faltavam. Era a Operação não. Lex, a Operação Saco Azul, não. etc. Eram conhecidas e na e algumas que ainda ele estava no alverca, não é? Bom, portanto, quer dizer, vamos lá ver... Mas, mas o terceiro ponto, e o que é uma, mas podemos dizer assim, não, mas o homem, não, não, não havia investigação nenhuma em curso, e eu pensava que ele era muito honesto, o que faz de, a mim, faz-me pensar que Fernando Medina é muito ingênuo. Mas então, porquê é que ele agora diz isto, se soubesse o que sabe? O que é que ele sabe? Ele não sabe nada, ele sabe que é uma acusação, mas não sabe se o homem é culpado ou não é culpado. Portanto, quer dizer, ele ao mesmo tempo faz uma coisa que nunca fizeram, por exemplo, para o Sócrates. Que é? Que é dar por culpado antes de ter, de ter sequer havido julgamento ou sequer havido acusação neste caso nem a acusação tem. Apenas, tem uma suspeita, não é? Quer dizer, a gente pode sempre partir do princípio que o senhor Luís Filipe Vieira chega à frente do juiz, esclarece aquilo tudo, aquilo é que fica tudo limpinho e o juiz diz assim, ah, de facto... Porque essa é outra questão. De...
8: Vieira, tal como o Berardo, etc., uh, são oportunidades que aparentemente
6: não têm direito ao tal benefício da dúvida não, e à presunção uh, uh, de inocência. Mas, na verdade, há, há duas coisas que a gente tem que distinguir. Uma é a parte jurídica do direito e qualquer pessoa inocente até ao trânsito em julgado, seja ela ou Sócrates, ou o Berardo, ou o Manel da Esquina. Outra coisa é, a, 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 digamos, a condenação social, e, e, e de que faz parte aquilo que diz, por exemplo, a comunicação social. E essa condenação social sobre o Berardo é óbvio que já tem que existir, e já tem que existir como, sobre o Luís Filipe Vieira, como também existe sobre Sócrates, que ainda não transitou nada em julgado, ou sobre o Ricardo Salgado. O que mim me, me, me faz confusão é que determinadas pessoas, com responsabilidade, utilizem a questão da, da inocência até prova em contrário para uns e não utilizem para outros. Não é? Porque, pelo menos, a, a, a comunicação social, Miguel, concordarás comigo, tem esta vantagem. É que trata todos por igual. É sempre como suspeito. Pelo menos, alguma comunicação social, e nós aqui certamente procuramos fazer isso. Henrique, bom okay.
0: fim de semana. Bom fim de semana, Henrique. De semana, Até
3: segunda-feira. Até
0: a segunda A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
3: Mas vamos fechar a semana de uma forma gloriosa. a ah, chave de ouro. Ah não, sim. isso é outra, é
5: outra banda. Talvez um filme sobre o chave É o do pai da criança. e de deixar a casa, Se a casa cair,
3: deixe. Vamos é. falar é de Doce das doce Um filme bem bom chegou ontem aos cinemas. E não é que temos aqui a realizadora a Patrícia Sequeira e a Bárbara Branco, que é uma das atrizes. São quatro, obviamente. É uma das doce.
5: é doces. Ah, Era vais fazer essa piada? És uma doce? Não, doce. Não, 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 ah, bom, não vou. Bom. Por, favor. Ah, por favor, eu pacto
4: para tu não fazeres essa Sim. piada. Sim.
5: Tenho ainda alguma
3: vergonha na cara. Conheça melhor o filme já a seguir. Foi o que nós pensámos sempre sobre as doces Never say goodbye, não me digam adeus Mas aconteceu, duraram poucos anos, na verdade Mas muito intensos, muito intensos. Bom jovem, toca na Renascença Bem bom, bom dia bom.
0: Está a ouvir as três da manhã
3: não, Por esta altura já é um mau jovem Bom, estamos a vinte para as dez Vamos falar deste filme que estreou ontem Em Portugal, o Bem Bom E já fazia falta de um bom filme sim, sim. Sobre as doces Temos connosco a Patrícia Sequeira Diz lá, Inês eu dizia,
4: eu dizia, Fazia falta...
3: No Caso bom, mas sim. um filme, um filme. Sim, É sim, tão sim, riquinha sim. estas história E não, é não vamos pena.
5: ao cinema há tanto tempo Não é que é uma boa não. oportunidade
3: Então não, e temos também a Bárbara Branco Uma das quatro
5: doces que aparecem aí neste filme Olá Patrícia, olá Bárbara
3: Bem-vindas
2: Alô
5: Bom, Olá, dia, bom, bom dia, bom dia. Patrícia, se calhar vamos já diretamente à, à pergunta que nos inquieta. Uh, quando decidiste fazer um filme sobre as doces, acredito que tenha sido ideia tua, já nos vais contar, uh, uh, esperavas descobrir tudo o que descobriste depois ou houve alguma coisa que te tenha surpreendido especialmente?
10: Bom, eu esperava encontrar algumas surpresas, não esperava encontrar tantas e não esperava encontrar quatro bombas que são de facto surpreendentes. <risos> e uh, ao conhecer cada uma delas fiquei com muita vontade de contar a sua história mas com imenso medo que me caísse em cima porque elas são completamente... Mas tu já co conhecias
5: alguma delas antes? Como é que surgiu esta ideia de fazer o um filme sobre elas? Ou foi um desafio que te lançaram? Como é que isto aconteceu?
10: Não, isto foi, foi mesmo... Foi tudo da tua cabeça?
5: Foi da minha cabeça <risos>
10: <risos> Foi da minha cabeça foi um, bocado, foi, foi um momento de loucura que eu levei muito a sério e, e achei porque é que ninguém fez isto? Porque será? Vamos embora, o uhum. que fazer? Uh, quer fazer e, e, e acho que a ideia era muito inocente, era filmar a alegria, filmar a felicidade porque as pessoas precisavam de alguma coisa Uh, alegre e no, na altura estávamos a filmar uh, quando filmámos não havia não havia pandemia portanto as pois pessoas claro. já na altura eu achava que precisavam de ali, agora então claro e, oh. e pronto e foi uma foi uma uma loucura que ele veio demasiado a sério e depois enfrentei as ondas da Nazaré várias Exato. mas oh, oh, Patrícia eu suponho que
4: deva ser uh, interessante no mínimo fazer um filme uh, cujos sobre pessoas que estão uh, que estão vivas e que estão e que podem dizer coisas e opinar uh, isso para a liberdade criativa de um realizador como é que tu Fizeste, uh, trouxeste te muito para dentro do processo, quiseste fazer a coisa por ti como é que como é que foi isso? Como é que foi isso
10: Mantive um distanciamento de segurança.
4: <risos> de metros. Pode, muito, às vezes pode contaminar um bocadinho a maneira como queres contar a história.
5: Ou opinar é. muito. Exato.
10: <risos> eu não andava é nada assim. Pois, é, eu, às vezes tinha quatro versões da mesma história. O que era é, bem para assim, o realizador é maravilhoso. Eu mas... até
5: assim que se fosses buscar a Agatha, não é? <risos>
10: Ora bem. Aí era um filme um bocadinho diferente, se calhar de terror. Mas uh, eu fui. Mesmo foi uma opção de uh, ir até ao final, pronto, ir, ir, a formação inicial, foi a minha ideia. A Agatha tem todo o mérito, mas uhum. para a história que eu queria contar, quer dizer, a própria Agatha dava um filme excelente, mas era outro. Uhum. Pois, foi feito depois.
3: lá está. Mas como é que foram, foram esses encontros eh, com, com as quatro doces?
10: Foram maravilhosos, porque elas são muito frontais, muito diretas. Estão bem
3: com a história elas? Uh, elas... não é com a tua história com a história depois da vida delas e com aquilo que elas representaram para Portugal como é que elas vivem uh, aquilo por, pelo que passaram
10: Acho que, acho que estás a tocar no ponto que se calhar depois foi a minha grande motivação, eu senti que ao falar com as doces senti uma grande, uma grande amargura e um sentido hum. de, de injustiça e que trata muito de um tema que eu sei que também vos é caro pela maratona que fizeram, que é a condição frágil do artista em Portugal uhum. Uhum.
5: E, portanto, Sim, temos eu... falado muito sobre isso e agora ainda mais com a pandemia, não é? Exato. E já que temos aqui uma artista entre de nós também Bárbara, olá, bom dia alô bom dia <risos> Bárbara, que contacto tinhas tido com as doces? Tens de dizer a verdade uh, Até ao <risos> momento em que foste convidada para este filme conhecias alguma
2: música? Sabias quem eram? Eu conhecia as músicas porque Eu quando era miúdo eu ouvia as docemania Entretanto ah. fizeram uma recriação das Doce Com miúdas mais novas sim, e eram o que sim. eu ouvia Eu tinha os DVDs, eu tinha os CDs todos Portanto eu já dançava e cantava algumas músicas das doces se sabia no que me estava a meter Não fazia não. ideia <risos> e... Não sabia nada sobre elas quase E tu, tu és Tu és a Fá. Sim, exatamente.
4: Uh, quando, assim, assim que sabes que vais fazer uh, que, que a tua personagem é a Fá, o que é que tu fazes?
2: Falas com ela? Vais ler tudo o que apanhas para, uh, uh, sobre elas? O que é que fizeste? É assim, nós tivemos a oportunidade de falar com elas, mas foi numa fase muito avançada do processo e ainda hum. bem, nós já tínhamos tido 3 meses de ensaios, quase 3 meses de ensaios. Um, na altura em que falámos com elas, nós já estávamos praticamente quase a começar a filmar, portanto hum. já foi mesmo na reta final. Agora, tivemos a sorte de estar muito bem rodeadas desde o princípio. Nós tivemos um, ensaios com a Ana Padrão e com a Isabel, uhum. que juntamente com a produção nos deram todos os, os, os arquivos que, tiver, que, uh, que tinham, aliás, uhum. jornais, uh, fotos delas, tudo o que se sabia sobre elas na altura foi -nos facultado pela produção. E como é óbvio, um trabalho de pesquisa muito árduo da parte de todos. Uhum. Uhum. Patrícia, tenho aqui uma
3: curiosidade que é saber qual a diferença entre uma mulher uh, do espetáculo na altura em que as duas aparecem e na altura em que a Bárbara Branco vive, não é? Que é uma diferença muito grande.
10: É, é uma diferença muito grande. Eu hoje não faria, com certeza, um filme sobre uma girls band portuguesa aos dias de hoje, porque eu acho que o que elas enfrentaram, aquilo que elas representaram, aquilo Sim, que elas... representaram. Um romper com o que existia na altura. Exato, não? portanto... Com o mérito todo que a Bárbara tem, que uhum. é uma excelente atriz e, e, e é a mais novinha das minhas, das minhas atrizes. Uhum. Ah, mas Portanto, é...
5: um filme sobre as non-stop não vai
10: acontecer. <risos> Precisamos Exato. ter esperança. Pela minha mão não, com certeza. <risos> mas ó, se calhar eu,
4: eu vou roubar a tua pergunta e fazê-la também à Bárbara ao mesmo okay. tempo, porque... Um, adoraríamos dizer que muita coisa mudou e que já nada é como no tempo das doces hum. nos anos 80 mas se calhar não é bem assim, pois não Bárbara de certeza que os desafios são outros mas ainda encontras um bocadinho aqui se
2: calhar alguns obstáculos às vezes, digo eu Nós no filme abordamos questões como o machismo uhum. como o racismo, como o preconceito e são coisas que é evidente que hoje ainda não claro. desapareceram não é falamos, falamos abertamente hoje em dia sobre isso e acho que é uma luta e é um processo que também estamos a, a fazer todos enquanto, enquanto humanidade Uhum. Mas são questões que continuam presentes no, nos dias de hoje Portanto sim, muitas das coisas que nós falamos no filme Se calhar noutra dimensão, noutros contextos Mas hoje em dia ainda acontecem
5: Bárbara, e este é um desafio diferente Porque não é apenas, e apenas está entre aspas, para ser os atriz Mas tens também que saber cantar e dançar Como é que isto foi? Foi fácil para ti?
2: Olha, eu gosto muito de cantar e dançar e também já tinha cantado e dançado antes Portanto, pronto, foi só cantar e dançar em fá Também não é fácil <risos> só, só. Mas, mas, melhor, não só contextualizar, claro. afinar pronto. Olha,
5: já que falavas aí em machismo E falamos muitas vezes em feminismo Não, não é que sejam um ou só pode disso Mas lembram-me que às vezes há aquele mito De que muitas mulheres a trabalhar junto é difícil Aqui não, é, de é, facto, exato. com a Ana Galvão Muito e com a Inês complicado. Mas é porque elas são é, insuportáveis <risos> Mas no vosso caso, o elenco composto por quatro raparigas Isto foi fácil? Deram-se todas bem? Houve algum problema?
2: Não, demos-nos bem desde o Primeiro dia, acho que desde o, desde o dia em que nos juntaram às quatro acho que percebemos que era um grupo um bocadinho fora do comum <risos> e depois às tantas a filmar às tantas não sabíamos se era a Fá, se era a Bárbara se era a Teresa, se era a, se era a Lia portanto as energias misturaram-se um bocadinho mas desde o princípio que fomos um grupo unido e coeso e manteve-se até ao final Ora, até Eu hoje. tenho uma
4: última pergunta muito rápida até porque eu fiz também à Carolina Carvalho quando ela foi ao 5 para a meia-noite porque há uma coisa que me fascina muito em tudo isto que é, obviamente, todo aquele figurino das doces que era do José uhum. Carlos na altura e perguntar-te, Bárbara, se tu tens uma fatiota favorita, se és mais mosqueteira, se é mais adibabá, eu tenho uma fatiota ah, Pode é ser é que essa testa, Quer dizer, sim. eu
2: adoro ver na imagem Fica Aqui linda, mas muito, tem muita é? lantijola E arranca tudo que é... <risos> Um, a fatiotas que elas levaram ao festival da canção Logo ao primeiro uh, Com o doce, com a música Aquelas ah, estão de sim. rosa e azul sabe? Sim, 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 Pronto, sim sim Essas fatiotas são lindas Mas são horríveis de vestir <risos> Para e além que elas tu, temos um decote até ao umbigo E temos que ter as maminhas coladas com fita cola Também não é pois, agradável não é? É, Realmente não ao pé disso, é cantar é? e dançar é fácil Não é, fácil. Patrícia, não é, não é.
3: <risos> antes de Antes de irem embora, pedia-te que convidasses quem, quem nos está aqui a ouvir que vá ao cinema ver o filme Até porque é preciso ir ao cinema e regressar às salas
10: E é seguro E porque é que o cinema, devem fazer
3: para ver o Bem Bom.
10: Bom, eu convido todos a irem a, a, a entrarem numa viagem para os fabulosos anos 80 para uma explosão de cor, para cantar, dançar ao som das doce e realmente não há nada como uma experiência em sala e assegurar ir ao cinema. Muito bem, obrigada bem. Patrícia. Obrigada, e, Patrícia. obrigada. obrigada. Bem, e
3: o Bem Bom já está nos cinemas desde ontem. A história das doce. Cá estão elas. Pam,
5: pam. Não <risos> faças, bam, Ana. Bam. <risos> não faças.
3: Bem Bom na Renascença. Bom dia. O filme estreou já, já se pode ver E a banda sonora também Com as canções cantadas pelas atrizes deste filme São Ana Marta Ferreira, Lia Carvalho, Bárbara Branco e a Carolina Carvalho Estamos a 8 para as 10 Vamos embora Antes oh. recordemos como é que foi hoje Hoje foi assim Olá Pedro, bom, bom dia, dia. De facto, os avós têm aqui uma importância muito grande nas memórias na na é? claro. futuras sim, das crianças de hoje.
9: Os avós entram de uma maneira muito ativa. E há aquele velho provérbio que diz: o que os pais fazem, os avós desfazem. Uma
5: vez okay. o meu pai proibiu-me de ir a uma festa, sim. não sei porquê, estava de castigo ou não podia, e a minha avó levou-me às ah. escondidas. Ah. <risos>. Ah. Piores. Se... Esqueceu a carteira lá e depois fomos apanhadas ah. as duas na mentira <risos> Sonho avó.
9: Ah, eu tinha uma avó materna que nos deixava literalmente fazer tudo e depois aparecia. O meu avô médico e dizia de vez em quando Meninos, vamos lá acabar com a coboiada <risos>
5: A verdade é que os isladezes estão muito à frente, pelo menos no que toca matérias laborais. Então, o que é que eles testaram nestes últimos tempos? Uma semana de trabalho de quatro dias apenas. A primeira pergunta que eu vos quero fazer é, o que é que preferiam? A sexta em casa <risos> ou a segunda-feira? Eu, eu acho que depois
4: com o tempo ia acabar por ser igual, <risos> mas eu ficava segunda. Mas de mim, Sim.
5: será que mesmo estando no meio não continuava a ser um dia deprimente? Não. Passava a ser segunda. Mas nós na rádio, eu outra dúvida, também ficávamos a trabalhar só quatro eu dias. Eu acho que não.
3: Sendo que falamos para todo Portugal. Eu acho que vinhamos à sexta, pois lá está. só que mais tarde. Era para ótimo, para fazer programa ao meio-dia, que era quando as pessoas Olha... acordavam. Sabemos que Luís Filipe Vieira está numa cela individual provavelmente terá jantado na cela, amanhã tomará
5: o pequeno almoço na cela e depois sabemos que... Vai à rua tomar uma bica Ah não, ah. não pode, não pode. É importante sim senhora, saber a que horas come Luís Filipe Vieira é um bocado como os bebés, não é? Três em três horas tem que comer. Eu, quando deixo, quando, e no colinho Quando é deixo um o bebê, digo sempre, ele comeu às seis, agora tem que comer eu às nove.
4: Que
5: eu <risos> agora, do que sinto falta é de saber a que horas... Não, não só queres comer, mas concretamente o que é que é papou, não é? Foi um pequeno snack ou foi uma refeição?
0: <risos> Das 3 da manhã, da segunda à sexta, entre as 7 e as 10. E não recebemos
5: ainda notícias, não é? Do Seneca a meia da manhã sim, do Luís Felipe Vieira. Estou até preocupada não porque ele já deve estar com uma certa larica, Estou mas a... agora eu acho que está contar, a ser ouvido vivo. Né? Nós vimos oh, ali na mãe. televisão que estava a caminho do, do sítio onde vai ser ao Então vai ser depois. E é estranho depois oh. estar a falar com o Bocacheio. <risos> isso sucedeu <risos> porque ele tinha uma fundação. É Vamos como quando vais
4: buscar o filho, acho que ele mãe,
5: ele comeu a sopa toda. É isso, é. Sim, sim. quanto são bebés, depois vais-te relatar, não é? Agora tentes trocar essa informação ao meu filho e ele diz sempre assim carne com massa. Claramente invenção ah, a todos os dias meu, do eu ano. É o mesmo.
3: Eu acho que eles dizem que são todos iguais. E fico vamos embora, vamos, vamos. embora. E nós
5: vamos de férias, Inês! Mas é a segunda volta, e... volta portanto, vai ser um programa incrível. Comigo. Tu segunda volta sozinha. Sim, é. E com a Filipa ah, Galrão é a a Mas sem estas do sem estas duas. E a
3: Inês e eu vamos de férias. Toma. Acaso, mas e vai estar eles voltam tempo. e eu vou. Bom fim de semana. Bom fim de semana, boas férias.